1: Torah,
0: Akadosh creó al ser humano, Afar mina adama. ¿Cuál es la materia prima que usó Hashem para crear al ser humano? Tierra, polvo de la tierra. ve veapav nishmat haim. Así dice la Torah textualmente. Perdón, pensé que estaba en la pantalla. Vaipach veapad nishmat chayim. Y a Kadosh Baruju sopló un alma de vida dentro del ser humano. La pregunta es: ¿cómo sopló Hashem? Hashem tiene pulmones? ¿Tiene boca? ¿Cómo sopló Hashem? ¿Qué sopló? ¿Aire? El Zohar Akadosh, que es fuente de la Kabbalah. Dice estas palabras en arameo. Que podemos entender qué es el alma. Dice, mande nafaj, mirile nafaj. El que sopló, de él sopló. ¿Qué significa? Cuando yo inflo un globo, parte de mí está dentro de ese globo. Porque yo puse de mi aire para ese globo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu insufló en la persona una parte de quién? De Hashem. Tú tienes dentro de ti una parte de Hashem. Cada uno. Esa es tu alma. Una partecita de Dios. ¿Los animales también tienen alma? ¿Qué dicen? Sí. No celestial. Tienen algo más bajo que se llama nefesh. Es una parte que también le da vida, pero algo más bajo. No es parte de Hashem. ¿Quién tenemos parte de Hashem? Los seres humanos. ¿Quién más elevado de todos los seres humanos? El yehudí. El judío tiene... Los goim tienen neshama. Y los yehudim tienen aparte de neshama algo más elevado que es haya y ejida son categorías de alma muy elevadas por lo tanto una persona tiene dentro de sí una parte de Hashem hay veces una persona estoy buscando a Dios quiero sentir a Dios quiero tener a Hashem por eso voy al Knis para encontrarme con Dios ¿qué le dice el haján? Dios lo tienes dentro de ti mismo tú lo puedes sentir entonces, ¿para qué voy al CNIS? ¿Para qué vengo a la clase de Torah? ¿Sabes para qué? Para que ese pedacito de Dios que tienes adentro de ti se reencuentre con aquel Akadosh Barujú. Porque tu alma es parte de Dios. ¿Pero de quién viene? De Akadosh Barujú Todopoderoso. Cuando tú vas de viaje y te encuentras y ves así a uno con cara de Giga de mexicano, te emociona ¿No? Estás en Australia. Ay, ¿ustedes de México, sí. ¡Guau! ¡Wow! Lo abrazan. Empiezas a platicar con él. Imagínate si es de bosques. Te pones feliz. Pero espérate, no lo conoces. En México hay mil yraros. No vas en la calle abrazando a la gente. ¿Por qué hay así? Porque estamos de viaje. Cuando estamos de viaje y yo veo a alguien con la playera de México, entonces me siento increíble. Esa es en la sensación de la Neshama cuando vienes a una clase de Torah. Para encontrar a Shen, no necesitas venir al Knis, porque lo tienes dentro de ti. Pero necesitas venir para que tu alma sienta esa sensación de placer y de paz. Que esta Neshama estaba, Hashem te puso un cachito de cada uno de él. Hashem sopló de él mismo dentro de cada persona. Por lo tanto, venimos al Beta Knesset para que mi Neshama se reencuentre. Hay una parte del Zohar que se lee en un Shadelaz. ¿Ustedes saben qué es un Shadelaz? Cuando antes del Brit Milá una noche antes, se acostumbra a leer unas partes del Zohar como protección al bebé. Seguramente han asistido algún Y ahí el Zohar habla de cómo se unen las almas. Y él dice así, está todo en arameo, vamos a irlo traduciendo, dice En el momento que las almas bajan a este mundo. ¿Qué es alma? Según lo que estudiamos, un pedazo de Hashem. Y Hashem se los da. Belezim nimi kadim Hashem divide las almas. Y no siempre bajan al mundo juntas. Hay veces se adelanta una antes que la otra. Generalmente el alma que tiene el hombre, o sea, la mitad que tiene el hombre, baja antes que la mitad que tiene la mujer. A veces al revés. Los hachamim dicen que no hay ningún problema en casarse con alguien, con una mujer más grande que el hombre. Hay como una tendencia así, pero no es algo ni de la Torah, ni, es como una costumbre. Be'kadmata y desibuga y cuando llega el momento de unirlos, kuchaber y Jude lo que Hashem que sabe y conoce las almas las une. Quiere decir que no existen dos almas en una pareja, es un alma que está a la mitad en la mujer, en la mitad en el hombre. De hecho, el Zohar dice, si queremos profundizar más, no se divide mitad y mitad. Las almas son las siguientes. Hashem divide, imagínense que es un círculo la parte del centro del círculo Hashem agarra y la pone en el cuerpo del hombre y la parte de afuera del círculo es la, el alma que se la pone dentro de la mujer o sea, no es mitad y mitad es dentro y fuera así explica el Zohar, por eso existe en la, alguien ha ido a una boda de Ashkenazim, la novia da vueltas alrededor del novio ¿han visto o no? con velas, así llorando, uno dice, ¿qué pasó? Con música así, toda tenebrosa, te deprimes, pero no, esto es en realidad, viene, esta costumbre, sale del Zohar a Kadosh, que él explica, que el alma, es una sola, entonces, están otra vez, esta alma, de hombre y mujer, todos los que estamos casados, tenemos, una sola alma, que, el, el alma del centro, Hashem se la manda, al, la divide en dos, entonces, si nosotros agarramos y... Cuando yo me pongo el tefilín, cuando estoy soltero, esta mitzvá es una luz que le da media alma solamente. Porque todavía no me uní, no me casé. Pero en el momento que yo me pongo el tefilín, cuando estoy casado, la mitzvá alumbra a toda el alma. Hombre y mujer son una sola alma que son como un rompecabezas. El círculo es como una O. El círculo del centro es el hombre y el externo es la mujer. Así existe... Según la Kabbalah, todo en el mundo está hecho como masculino y femenino. Hasta el Talmud explica, el cielo representa masculino, la tierra femenino, y cuando llueve se, es como la unión, y así se germina la semilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros profundizamos según lo que dice el Zohar, y dice algo más, Bekabit habaran cuando se unen, Y gufa bejad se hacen un cuerpo y un alma. ¿Qué significa? En la jupá son dos cuerpos y una sola alma. Y después en el matrimonio ya se hacen un solo cuerpo y una sola alma. Pero en realidad lo que nos divide al hombre y a la mujer son los cuerpos. ¿Y lo que nos une qué es? El alma. Entonces según esto podemos entender la raíz de la unión entre todas las personas. ¿Qué me une a mí con mi esposa? El alma. ¿Qué me separa? El cuerpo. Una pareja que su filosofía de vida es alimentar al cuerpo. Todo el tiempo el cuerpo. ¿Qué más, qué más placer puedo tener? Entonces esta pareja sienten sin querer una separación. Pero cuando esta pareja comparten experiencias de alma, van juntos a una clase, tienen una filosofía de vida que lo que prevalece en nuestra vida que es el alma, entonces estamos nutriendo y alimentando a qué? A, que nos, a, a lo que nos une no a lo que nos separa cuando nosotros tenemos una filosofía de vida ¿qué podemos más disfrutar? ¿y qué placeres vamos a tener? el pueblo de Israel nos unificamos con Akadosh Baruj Hu en el Pasú conocido perdón Shema Israel Hashem Hashem ha, somos uno con Hashem y también todo el pueblo de Israel a la vez somos uno porque está escrito, Es por eso que, por ejemplo, cuando los señores en el CNIS, no solamente hombre y mujer, hombre y mujer es la expresión más grande de una sola alma. La segunda expresión de almas gemelas es pueblo de Israel. Y la tercera expresión es con un Goy, que también se identifica, porque él también tiene una parte de Asher. Con la gente del Beta Knesset te llevas bien con ellos, sientes un cariño especial. Y hay veces créanme que de, ¿por qué nos llevamos tan bien con los que vienen al Cristo? no hay caré, no hay felte no hay chupe ¿por qué tanto somos cuates? porque hay algo que a todos nos identifica todos rezamos en el mismo lugar tú ve con gente que vas a estudiar Torah con ellos sientes una empatía porque estas almas se reencuentran también una pareja cuando su filosofía de vida es la espiritualidad entonces, automáticamente sienten algo en común. Hay un pasuk en Mishle, que dice el rey Salomón, y este es el concepto que estamos estudiando. Cuando una persona busca deseos en la vida, siente una separación. Puede pasar muchísimo en pareja. Vamos a un viaje increíble, y de repente llegando no sentimos esa unión. De hecho, muchísimos de los pleitos en pareja suceden en los viajes. Muchos. Entonces, ¿por qué? Hay explicaciones lógicas, pero según la Torah hay algo más profundo. Se fueron solitos, ¿qué tienen que pelear? Está cada quien persiguiendo su propio deseo. Entonces, ¿qué nutriste en ese, en ese mes que estuviste con tu padre? Nutriste y alimentaste a lo que nos separa, no a lo que nos une. Cuando tú tienes una idea en la vida, ahora, ¿qué significa nutrir a lo que nos une? ¿Qué, qué hago? Todo el tiempo estudio Torah en mi casa... El que quiere una relación buena con su hijo, ¿qué tiene que hacer con él? Une las almas y automáticamente van a sentir un cariño inexplicable. Entonces, ¿qué hago? ¿Digo todo el día Tehilim en mi casa? ¿No trabajo? No. La persona tiene ciertos bienes materiales. El rey Salomón dice en Coelho, Hebel Jabalí, todo es vano amar Coelho conocen este paso vanidad de vanidad todo es vano ¿quién dijo todo es vano? porque a veces llega un jajá y me dice no todo es vano el dinero no. ¿qué piensa uno? este señor no sé ni qué es dinero ni qué es Las Vegas ni qué... por eso dice todo es vano pero el rey Salomón probó todos los éxitos que hay y él que te dijo todo Hebel Jabalim dice el paso vanidad de vanidades dijo cruel. todo es vano Hebel Jabalim Akol Jabalim todo es cero para esta presentación, tuve que usar fotos de mi coche, de mi casa, porque no encontré. Nada. ¿Tu coche cuánto vale? Según el Rey Salomón, cero. ¿Tu casa? Cero. ¿Tu dinero? Cero. Entonces, ¿para qué tengo todo? Entonces vean qué increíble. ¿Qué es Hebel? Cero. ¿Cuántos ceros? Uno. ¿Jabalín? ¿Qué es Jabalín? Plural. ¿Cuántos ceros? Dos. Llevamos tres. A Marco Hebel, Hebel Jabalim, otra vez un cero, cuatro. Jabalim, otros dos, ¿cuántos llevamos? Seis. A Col todo es cero. O sea, son siete ceros en el pasito. ¿Siete ceros cuánto valen? Cero. Pero ¿qué pasa si tú a todos esos siete ceros le pones antes un uno? ¿En cuánto se convierte? Diez millones. Todo en la vida no vale si no hay. La gente dice primero Dios, ¿no? Primero Dios es cuando en realidad lo antepones a todo. Escuchen bien, no estoy hablando de que todo el día te ilín, todo el día estudiar, la... no, para nada. ¿Quieres unirte con tu pareja? ¿Quieres unirte con tus hijos? Haz todo, viaja, come, pasea, haz shopping, nada más una cosa, hay que anteponer a Shem de todo. Vamos a un viaje y llévate el tefilín. ¿Para por qué? Si estamos de vacación. Tenemos, nosotros viajamos para poder servir mejor a Shem, esa va a ser una unión. No nos referimos a que la persona se dedique todo el tiempo a lo espiritual, pero que anteponga. Entonces, ¿cuál es la, el primer punto del día de hoy? Las almas nos unen, los cuerpos nos separan. ¿A qué alimentas tú en tu matrimonio? Si tú sientes una inexplicable distancia con tu pareja, probablemente es porque estamos viviendo un mundo de puro cuerpo. Y como estamos alimentando yo a mi cuerpo y tú a tu cuerpo, las separaciones cada vez se agudizan más pero en el momento que yo dedico con mi pareja a algo espiritual, una actividad espiritual, como ir a una clase juntos, o como platicar de ciertos conceptos que no siempre tienen que ser materiales, estudiar algo juntos, no necesariamente Torah, si yo veo cómo educar mejor a mis hijos, o si yo estudio con mi pareja un libro de superación personal, y juntos lo hacemos, en realidad clase de Torah de superación personal, automáticamente voy a sentir una unión muy grande. Entonces ese es el primer punto del día de hoy, que lo importante sea el alma. Y por eso podemos lograr una unión grandísima, porque el alma nos une y el cuerpo nos separa. Pero hay un segundo punto. La clase pasada comentamos una frase, que la persona no debe buscar a la pareja ideal, sino debemos ser la pareja y, y una de las cosas que se habla poco en Shalom Bay, pero es muy básica, es el estado de ánimo, tú no sabes cuántos puntos más tienes como esposo y como esposa, si eres una persona feliz, si sabes ver las cosas positivas en la vida, hay gente que no sabe mucho de educación de los hijos, hay cursos, libros enteros, nada más sabe una cosa muy grande, estar feliz y radiante, Saber tener un corazón alegre y poner una sonrisa en la cara. Y eso hace que tus hijos aprendan de ti y quieran seguir tu ejemplo. ¿Cuántas veces los papás nos preguntamos por qué los hijos no aprenden de tanto que les decimos? Porque no nos ven contentos. La cara normal de la persona, ¿cómo es? Normalmente. Serio. Cara larga. De hecho, si tú ves a una persona muy feliz, muy radiante así lo ves así llega la, al CNID. ¿cuál es la primera pregunta? ¿qué te pasó? ¿qué te fumaste o qué? dame uno de... ¿por qué estamos en una época que lo normal, observen en la calle es no tener una expresión alegre? porque nos acostumbramos a que tiene que haber un motivo para estar alegre y un hombre, una mujer que la mayoría del tiempo se le ve feliz, su pareja va a estar a su lado, va a torelar sus errores, lo va a comprender, y eso es algo que muchos de nosotros no lo hacemos. Vemos todo tipo de consejos que hacer, pero nos ponemos de malas por nada, y no entendemos que con eso estamos destruyendo. Esa paz y esa armonía que tiene que ver con uno mismo y en el hogar. La naturaleza de la persona ¿Es estar contento o, estar, o sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dice la psicología, más que nada? La Torá lo dice claro. ¿Cuál es el estado natural del ser humano? O sea, ¿hay que trabajar para estar contento o no? La naturaleza es estar contento. Y cuando hay ciertos incidentes, la persona se apachurra y se pone triste. En la psicología se habla de un análisis interesante. Que vemos que los niños sonríen un promedio de 400 veces al día. Y los adultos, hay que subir el promedio. ¿Cuántos sonreímos al día? 20. Te fuiste muy alto. 20 a 30. ¿Y quién más, los hombres o las mujeres? Las mujeres más. Sí, lo leí. Interesante. Tienen ustedes más facilidad que nosotros para hacerlo. Y nosotros tenemos una tarea de subir ese promedio. Es el maquillaje que te hace ver mejor de lo que te puedes imaginar y no cuesta nada. hay que invertirla en eso. y no entendemos que hay veces la persona busca y empieza quejas y cosas y no entiende es muy difícil hay veces hay niñas o jóvenes que se quejan no encuentro Shidu se me dificulta o no encuentro trabajo nadie quiere contratar a alguien que su expresión de ya suficientemente angustiados estamos necesitamos a alguien que nos venga a levantar una persona cuando ahora estoy hablando de dos cosas de alegría en el corazón y de sonrisa del alma. Dos cosas que la persona las puede conectar. Ustedes saben que tenemos un conducto. ¿Cómo tú puedes saber? En realidad, en la Torah, el estado natural es alegría. El estado natural que tiene que estar la persona. En la psicología se dice de los niños y de los borrachos. Los niños, felices Los borrachos, más felices. ¿Cuántas veces sonríen al día los borrachos? No sé. Sí. Muchos. La persona cuando está en sus cabales es cuando se pone tenso. Y por eso es, había una, una cuenta de una chava que se le hacía muy difícil encontrar shidujo. Muy difícil. Fue con un jajam. Dijo, jajam, por favor, necesito que me dé una verajá para encontrar pareja. Cada vez salgo con un chavo, me corta, el otro me batea. ¿Qué hago, jajam? Le dijo, pero te ves bien, o sea, ¿cuál es tu problema? Se veía bien la niña Dijo, es que jajam, yo tengo una bebida Que a mí me encanta comer cebolla Cebolla en la mañana Cebolla en la tarde Cebolla en la... Y deja, ah, sí, la verdad ya me doy cuenta Hace pañal. ¿Y por qué no dejas la cebolla? No, no, yo la cebolla no la puedo Si quiere dejo cualquier otro hábito Pero la cebolla es mi dieta Yo no puedo sin comer cebolla Necesito que me dé un consejo Comiendo cebolla necesito encontrar Shidduh. Bueno, bájale. Nada. Yo una cebolla en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche. Entonces el jaján dice, bueno, no sé, déjame tus datos y a ver, ¿no? A ver qué Al otro día viene un muchacho con el jaján. Dice, jaján, vengo por dos problemas. Problema número uno, que necesito un Shidduh. Estoy buscando una chava. Y problema número dos, quiero que me dé una verajá porque mi sentido del olfato no huelo viento no huelo nada dice jajam sabes que la verajada del olfato eso mejor la dejamos para otra ocasión pero ahorita tengo un shidduh perfecto ¿a quién le habla? a la de la cebolla le habla? ¿qué crees? encontré un muchacho Sí, jajam buenísimo no hay ningún problema adelante salen y efectivamente entienden muy bien el muchacho feliz ella feliz y al poco tiempo el jajam se lo encuentra al muchacho ya casados y le dice ¿cómo vas? Jajam es que usted es un Shadhan de primera no me podía haber encontrado a otra mujer mejor la verdad lo felicito tiene buenas cualidades y todo está perfecto sí Jajam pero acuérdese que me debe la verajá el, lo del olfato tú no te preocupes sigue con ella vive en Shalom Bait qué bueno que estás más tengo un problemita Jajam no sé por qué cuando habla se me salen lágrimas eso es el único problema ¿Qué quiere decir, Raúl? Una persona que viene con una actitud directamente que no denota una alegría de vida. Es algo muy difícil. Yo les quiero decir algo especial. Si la persona quiere. Ah, les iba a traer. Del estado de lo que dice natural. ¿El estado natural de la persona cuál es? Alegría. ¿Cuál es la prueba? Cuando entra el mes de Adar hay una mitzvá de aumentar en la alegría. Cuando entra el mes de Ab, que es el mes triste, disminuir en qué? En alegría. Pero no dice hay que estar triste. Y no dice cuando entra Adar tienes que estar contento. No. ¿Contento cuándo tienes que estar? Siempre. Siempre. Entonces cuando viene Adar tienes que aumentar. Y cuando es Ab tienes que disminuir. Pero el estado natural de la persona tiene que ser la alegría por eso si la persona quiere si quieres angustiarte siempre vas a encontrar motivos y si quieres ponerte contento también los hay la diferencia entre una persona que es alegre y el que es triste no es cómo le va en la vida no no vemos la realidad no es que los que le vas va increíble y que tienen parnasá increíble y que tienen, están más contentos no la diferencia es en qué te enfocas y es algo muy importante para el salomón Toda la vida de la persona es lado positivo y el otro lado negativo. Como una una pila. que tiene? Un lado positivo. un lado negativo. Y la persona tiene una mujer le dijo a su esposo ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y la pila? ¿Cuál? Que la pila al menos tiene un lado positivo. ¿Tú todo lo ves? Él tanto se enojó le dijo, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre tú y la antena? ¿Cuál? Que la antena capta. Entonces, no hay mejor que sanar la mente de la persona. Ahora hay que buscar el canal para llegar al cerebro. ¿Cómo puedo yo hacer que mi cerebro se enfoque todo en lo positivo? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo lograr? Entonces, en realidad, nosotros tenemos un canal al revés. ¿Tú cómo puedes saber qué es lo que piensa el otro? ¿Cómo puedes saber cuáles son sus ideales? Hay algo que revela que hay aquí adentro. ¿Qué revela que hay acá? La boca. El rey Salomón dice, Ish, en, en Misle Proverbios 27, le al hombre se lo conoce según lo que habla. ¿Quieres conocer a un hombre? Estate unos días con él, no hables. Escúchame, mira lo que él alaba, mira cómo se expresa. En unos días que tú lo escuches con atención de qué habla, te puedes dar cuenta qué es lo que piensa. Ahora, escuchen bien, esto es un canal de doble vía. La boca revela qué es lo que hay acá, pero también al revés. Si tú hablas cosas positivas, acostumbras a tu cerebro a pensar lo positivo. Tú puedes decidir qué ver en tu vida, en qué enfocarte. Aquí Hashem te da una vida. Y te da muchos colores. La puedes pintar toda en negro. O la puedes colorear muy bonita. De hecho, la Torah, claro que le exige a la persona la alegría. Pero sin Torah. ¿Cuál es la prueba que Hashem quiere que vivamos contentos? ¿Cuál es la prueba que Dios quiere que nos enfoquemos en lo positivo? ¿Cuál es la prueba? Sin Torah. ¿eh? No, una prueba que yo puedo ver el mundo y me doy cuenta. Si a Dios quisiera que nada más cumplamos mitzvot. No nos hubiera puesto paisajes. Hubiera hecho todo el mundo en blanco y negro. ¿Para qué creo tantos frutos de diferentes sabores? ¿Para qué? ¿Sabes qué? Chilacayote parejo para todos y sacó. Es lo único. No. Todo tipo de frutos, sabores, colores. Hashem quiere que la persona se enfoque en la vida, en lo positivo. Por lo tanto, esto es un ingrediente muy, muy esencial si la persona quiere ser un padre exitoso, quiere ser una pareja exitosa, tenemos que tratar de empezar a enfocarnos en las cosas positivas. Y de repente el Shalom y sin trabajar en otras cosas, va a abundar. Y tus hijos van a estar alrededor de ti. Y van a querer seguir tu ejemplo y también en lo que es la salud personal, en lo que es el cuerpo sana, cuando el alma está alegre, está contenta. La persona puede decidir cómo recuperarse. Ya se han hecho muchísimos estudios de gente que estaban en un hay un hay algo muy, muy triste, bueno, que es hay un comediante yehudi en Israel que lo aleno le dio la majala. Y él empezó a hacer chistes y comedias de su enfermedad que él tenía. Y la gente se reía así hablaba de que no tenía pelo y que ya no se tiene que peinar y que... así la gente en el piso de la risa y después sale un video que él ya sanó que está muy contento es muy difícil aprender a reírse de ese tipo de problemas pero hay que empezar a acostumbrarnos a reírnos del... ustedes saben en Israel cuando había tantas todo el tema de los camiones que explotan los camiones y la intifada empezaron en las redes sociales a mandar muchísimos chistes para que la población se les levante el ánimo y que puedan salir adelante entonces es verdad, Tú voy a decir cuándo es burlarse cuando nosotros nos burlamos de ellos cuando uno se burla de su propia situación no es burlarse ya, esto es, una, es, es un buen ustedes saben también hay algo muy grande que yo lo escuché de uno de los jajamim cuando vinieron, tomamos un curso en la yeshiva algunos jajamim de lo que fue el holocausto y nos dijeron que se encontraron escritos de chistes del holocausto que ellos ya hacían, nosotros, ¿cómo nos podemos reír? Pero ellos mismos, para levantarse el ánimo, se reían. Y dijo, son chistes que nosotros nunca los podemos leer ni imaginarnos. Pero es algo muy, muy especial, que la persona tiene que fortalecerse. Por último. Es una pregunta, ¿sí sí. No sé llegamos al mundo llorando? Eh, Es una buena pregunta lo que se ha preguntado hoy, una vez lo escuché de Rabades, que el hombre llega al mundo llorando porque anhela esa cercanía con Akadosh Barujo. Según lo que explicamos, ¿te acuerdas que en la, la primera parte dijimos, el alma, cuando te encuentras un mexicano de viaje, ¿no? el bebé se acaba de separar, estaba se acabó debajo del trono celestial, y de repente baja a este mundo, y hablan otro idioma por completo. El alma no se siente identificada con lo que hace. Él es pura santidad, categorías elevadas, y ve que están repartiendo chocolates, discutiendo dónde va a ser el Brit. ¿Cómo? Eso le, le provoca una... Un, no, no hablan en su idioma. Y una de las lecciones es esa, que la persona tiene que encontrar su idioma viniendo al Knesset, Pero eso no quiere decir que nacimos y que vivimos para llorar. Si hubiéramos vivido para llorar, la Torá te exige, como parte de la inspiración divina de la persona, es una exigencia vivir con alegría y con armonía. Ya Jacob ha habido 22 años. Perdió la inspiración divina porque estuvo separado de Yosef, su hijo. No pudo tener inspiración divina. Si nosotros queremos que haya paz en la casa, hay que acostumbrarnos más. A ver... Este lado positivo. Y algo más grande, que nos vea nuestra pareja y nuestros hijos. Ahora, como dije, externo, pero también conecta por los dos lados. Cuando tú dices palabras positivas, tu cerebro se acostumbra a ver ese lado. Y cuando tu cerebro se acostumbra a ver ese lado, automáticamente dices palabras positivas. Ahora, ¿cómo yo hablo con Hashem? ¿Cómo hablo con Hashem? ¿Con la tefila? Cuando yo digo tefila. ¿Cómo Hashem habla conmigo? con los pensamientos, a veces te vienen pensamientos de superación voy a hacer esto, voy a dejar de ¿cómo se dice pensamiento en hebreo? Mahshabah Mahshabah es pensamiento, las mismas letras de Mahshabah es Besimcha Besimcha es que la persona vive en un estado de ánimo general que sea alegre, entonces concluimos con los dos puntos que estudiamos el día de hoy, número uno la novedad tan grande que esto es solamente según la turma el alma nos une y el cuerpo nos separa. Una pareja tenemos en común un alma y dos cuerpos. Todos los Yehudim tenemos almas muy gemelas, pero varios cuerpos. Mientras más espiritualidad tengas, mientras más antepongas a Hashem, a to, haz de todo, todas tus actividades. No que es una filosofía de vida que anteponer a Hashem en todo. Primero Dios, pero literalmente. O sea, automáticamente la persona siente una unión. Lo espiritual une y lo material separa. Y ese es el secreto de la separación en nuestros tiempos. Porque estamos viviendo una situación que la gente perseguimos mucho lo material. Y por eso los corazones se están separando. Por eso hay ese pirut levador. Y por eso estas familias se están desmoronando. Y en la pareja, cuando metamos un poquito más de espiritualidad en, la, en el hogar, hay consejos que yo le doy a hombre solo o a mujer solo. Esto tiene que ser en conjunto. Que nos propongamos que haya un sentido más espiritual. Y no me refiero a espiritual solo Torah. No, también mejorar carácter es espiritual. También educar mejor a tus hijos. Eso es algo espiritual que automáticamente sentimos una unión y no entendemos por qué sentimos un apego muy grande a nuestra pareja. Prueba hacer una mitzvah juntos. Prueba ir a una clase de Torah juntos. Inexplicablemente esta pareja van a sentir algo. Una unión entre ellos. Y el segundo punto, la alegría es esencial en el matrimonio de la vida. Y más que la alegría tú alegrar Al a tu pareja es más valioso más que te vean sonreír el poder sacarle una sonrisa el poder hacer que después de que tú conectaste cerebro con boca ojos se conectan con el cerebro ves algo positivo, piensas positivo es básico en el jinuj pero pocos educadores nos hablan de eso. Si yo voy a un curso de jinuj no me van a hablar de la alegría pero tenemos que saber si, que seremos mejores padres si somos personas felices y no depende de la situación, hay diferencia entre ser feliz y estar feliz estar es dependiendo de la situación y ser es una esencia de la persona, vamos a ser mejores cónyuges, mejores esposos mejores amigos con los demás es algo increíble que la gente que puede lograr mantener un estado óptimo y ver realmente y enfocarse a esa parte siempre vas a tener motivos para las dos pero tú vas a decidir qué es lo que vas a ver en tu vida con esto ves concluimos esta clase, les quiero agradecer muchísimo su atención su asistencia, que estas palabras sean para verajá y atzlajá y para refuá de las personas las cuales se patrocinaron, pasen a decir una verajá y la semana que entra no vamos a tener clase porque hay partido México-Israel. Entonces aquí vamos a tener, vamos a pasar el partido acá, vamos a poner aquí la botana, maíz palomero, cervecitas. No, la verdad es que mejor cada quien en su casa. Y Hashem, ya les mandaremos la próxima, el próximo tema para de hoy, o sea el, el próximo miércoles no hay, pero Hashem, el otro si sí, aquí nos veremos. Nuevamente gracias por su atención, por su asistencia y que Hashem los bendiga, nos bendiga con todas las de la de la Torah Amén. Gracias. Y digo por fin añadió la se me baca arroz con lezato se me di una me y y que se y tal vez, y tal